2: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, el podcast de Talento Emergente. Me encanta porque el otro día estábamos platicando de que Estudio 13 no inició siendo un, un producto o un proyecto, o un programa de Talento Emergente. Y ahora ya lo presento así porque en realidad así ha evolucionado, pero está muy padre, nos ha gustado mucho. A veces no me la puedo creer que ya tengamos tanto tiempo haciendo esto. Eh, y pues bueno, gracias, gracias a todas las personas que nos siguen escuchando y que siguen haciendo de estos programas posible eh, El día de hoy seguimos con esta rachita musical, con esta rachita de, de artistas que en, en los últimos años han estado presentando propuestas Con algo que ofrecer, con algo diferente, con algo lírico y con un poquito de valores añadidos, como es el caso de Juan Vargas, eh, un cantautor que me topé o nos topamos en Instagram por azares del destino, <risa> y él se define como un músico y cantautor, pero también ilustrador, eh, nacido en la ciudad de la eterna primavera. Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo
2: estás? Bien, gracias. Emocionado, me emociono cada vez que tenemos un programita aquí.
1: Súper, pues igual estoy como muy emocionado por esta entrevista.
0: Juan bueno,
2: nos va a hablar un poquito hoy de su proyecto. Eh, ya saben que las entrevistas siempre tienen música, entonces también vamos a escuchar sus canciones. Tenemos tres en esta ocasión. Eh, hace poquito Juan sacó un IP, está en esta onda componiendo, haciendo un montón de cosas, porque, eh, bueno, no nada más es músico, hace más cosas, pero. Pues no se las quiero contar yo, quiero que mejor nos las cuente él Entonces, um, Juan se define, no sé desde hace cuánto tiempo Como el niño del ukulele triste Y en este momento tienes 317 escuchas mensuales en Spotify Así que antes de que escuchemos tu música Juan, me gustaría que nos contaras un poquito de quién eres, qué haces Desde cuándo lo haces, por qué comenzaste a hacerlo Y cositas en ese sentido, antes de entrar de lleno a tu música
1: Ok, bueno, pues eh, Todo creo que yo pues soy como Ilustrador o dibujo Desde que tengo uso de memoria Y es algo pues literalmente Que creo que casi casi nací con él Pero eh, con la música Es diferente porque no necesariamente Crecí en una familia como de músicos Entonces no se me Inculcó como el, el Pues la música o el tocar un instrumento Desde pequeño como a muchas otras personas Entonces eh, Pues no sé, siempre he tenido como como este tema con que me gusta mucho, como la vida en la playa, como todo esto tropical, eh, palmeras, el mar y todo esto. Entonces, el ukulele, pues, es como el instrumento así súper tropical y yo quería empezar a tocarlo, pero, pues, lo toqué, pues, por eso, porque me gustaba, ¿no? Porque dijera, ah, bueno, me voy a volver músico y voy a lanzar música y todo esto. Entonces, pues, creo que fue como... Eh, yo digo que pues sí, fue como por accidente porque pues nunca estuvo como que planeado en mi vida y no fue hasta 2018 que pues me, me rompieron el corazón y pues todo empezó porque pues creo que justamente ahí también fue donde descubrí que podía cantar y pues todo se fue como quedando eh, de manera muy, ¿cómo lo explico? Pues sí, como inesperada, o sea, realmente nunca vi venir como todo este cambio en mi vida a partir de los últimos años.
2: Fíjate que <ríe> me gustó mucho que dijeras eso porque fue en 2018 cuando a mí me rompieron el corazón <ríe> y empecé también con mi proyecto independiente. <ríe> eh, a, a, veces, a veces es muy... Ay, permíteme poquito porque... Ya, porque si no se me iba a descargar la computadora. Eh, <ríe> a veces es como tan... Tan impredecible, ¿no? Como esta parte. Una de las cosas que siempre les pregunto a ustedes como artistas aquí en el podcast es, eh, ¿desde cuándo lo haces? no? Y esta pregunta siempre, su, siempre trae como un background muy interesante, ¿no? Como el tuyo que dices, no, pues es que o sea, yo no vengo de una familia de músicos. Pero también trae estas otras cuestiones de decir, ¿en qué momento el proceso creativo fue lo suficientemente fluido por, esta, por este motivo o por... Este, esta razón, ¿no? O sea, en este sentido, creo que los artistas independientes muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento comienzas, ¿no? A, eh, como a explorar todos estos eh, lares del arte. O sea, yo nunca he hecho música, pero, por ejemplo, yo recuerdo que yo escribía desde... Desde los 15 años que también me rompieron el corazón <risa> O sea, pero fue como esa gran ruptura la que me hizo saber que quería hacer algo, ¿no? Que en mi caso, no sé a ti, pero en mi caso fue como Ya no tengo nada que perder O sea, a lo mejor fue un pensamiento inmaduro Pero en ese momento fue como un Ay, güey, ya Ya no tengo nada, nada que perder No me puede ir más, más mal de como me está yendo ahorita O sea, ya, empezamos y yo, yo creo que eres la primera persona aquí en el podcast que nos dice eso, ¿no? O sea, no, pues es que me rompieron el corazón y así me... <ríe> eh, y también creo que ah, ah, te interrumpí, perdón.
1: Bueno, o sea, lo que quería decir era que, uh, pues es que sí, o sea, fue creo que todo surgió por como esa necesidad de, me sentía como tan mal, sentía como, pues sí, creo que es de las peores veces que me he sentido. Era la primera vez que me enamoraba. Entonces yo quería mucho a esta persona y, y de alguna forma como que la música fue como el escape o fue como, como esa manera en la que yo pude como que drenar todas esas emociones y pues sí, a lo mejor pues suena un poco cliché pero pues sí fue la forma como en la que yo pude como que sanar de eso que me estaba pasando.
2: He sabido que el cantautor de pronto tiene esta capacidad de... y, y creo que ya lo habíamos comentado una vez o no sé si lo dije en vivo o no, pero eh, una vez con otro artista llegamos a la conclusión de que los cantautores o la gente que escribe Tiene como esta responsabilidad de... de no, más bien tiene como el don de transformar el dolor en arte Pero la responsabilidad de sentir ese dolor, ¿no? Porque, porque la mayoría de los cantautores o de los escritores tienden a, a crear mediante una catarsis del dolor o sea, sí el amor, sí el enamoramiento, sí la felicidad, sí la familia y lo que tú quieras. Pero, o sea, es bien sabido que estas, estas fases catárticas del dolor son como las que crean un montón de cosas, ¿no? O dan la pauta para que se creen un montón de cosas. Y, y yo creo que el, el artista independiente de pronto se, se confronta muchas veces con este tipo de situaciones. Porque no solamente es el decir... Eh, eh, Vuelvo el arte algo tan personal para mí porque me llena, sino que aparte es una manera de sanar y una, una manera de decir todo lo que tengo guardado, ¿no? Y creo que eso le da un valor añadido muy, muy, muy grande a, a, a las cosas. Lo comentábamos con Meli G una vez. En el momento en el que yo tengo algo que decir, eh, ella me decía, yo agarro la guitarra y empiezo a componer, aunque, aunque no vaya a salir la canción, aunque nunca la vaya a vender, aunque nunca la vaya a grabar, pero yo necesito sacar. Y creo que, creo que en ese sentido ocurre algo, algo muy interesante con, con ustedes, ¿no? Que, que hacen músico, que tienen la capacidad de transformar los sentimientos en, en arte. ¿Me ibas a comentar algo?
1: Perdón. No, sigue, o sea eh,
2: Está bien, no, no iba a comentar Ahorita no Ok, está bien Es que de pronto veo como que quieres hablar Y como tengo un pequeño delay en la compu A veces me da miedo no dejarlos hablar Así que eh, no, no te sientas mal De interrumpirme si quieres decir algo Sí, no te preocupes Como les comentaba al principio del programa Tenemos tres canciones de Juan Eh... ¿Qué te parece si escuchamos la primera Que se llama Tal Vez Y ahorita después de que la gente la escuche y, y conozca cómo te escuchas Nos puedes contar un poquito de esta canción ¿Qué era lo que querías contar? ¿Qué era lo que estabas tratando de decir en ese momento? El proceso creativo Entre otras cosas, ¿qué te parece? Súper Entonces Le vamos a pedir a producción por favor que nos ponga el videito De Tal Vez de Juan Vargas Y ahorita regresamos Acabamos de escuchar, tal vez, de Juan Vargas, una canción que pertenece a su EP, Atardecer. Y, y lo que yo les comentaba, la producción, y que es una percepción muy real y muy honesta, desde que yo escuché este... Eh, más bien, desde que me topé con la estética de este proyecto, me gustó mucho. Tanto las ilustraciones, la parte animada y luego el sonido, creo que hacen como una simbiosis muy interesante. Y, y es en el momento en el que, de hecho, empiezo a platicar con Juan. Eh, y le digo abiertamente, oye, ¿sabes qué? Es que me gusta mucho todo el concepto que estás creando con el IP. Y de esta canción creo que... Eh, es que creo que innegablemente me, me identifico con ella. Eh, eh, yo, siempre, yo siempre les digo como cuál es la parte que más me marca y, y siempre termino balconeándome. Pero, por ejemplo, en esta canción eh, me gusta cuando Juan nos dice, es que aún estás en mis sueños, ¿no? Y... Y... y o sea, sigo aquí, ¿no? Esperando a que decidas volver y a lo mejor algún día volveremos a brillar. Y no sé, yo lo traslado como a estas partes en donde yo he dicho, ¿sabes qué? Eh, ojalá volvieras, ¿no? Ojalá, ojalá algún día regreses, ojalá algún día estés aquí. Pero bueno, yo sé que al final del día no va a pasar. Yo sé que, yo sé que al final del día solamente estoy como... Eh, Tratando de aferrarme a lo que fuimos Tratando de idealizar lo que ya no podemos ser Y, y creo que es normal, creo que a todos nos ha pasado en, en, Después de una ruptura, ¿no? Y, y ya, ya no me voy a balconear y ya quiero que mejor tú nos cuentes tu historia, Juan <risa> Quiero que nos cuentes de esta canción ¿Qué quisiste decir? ¿Cuánto tiempo tardaste haciéndola? Todo lo que tú nos quieras contar de esta canción está bien
1: Ok, creo que este es el segundo track del, del EP y creo que tiene un... O sea, creo que es, a mí me resulta como interesante porque esta canción empezó un día yo... Eh, el, atarde el, el EP se llama justamente Atardecer porque eh, habla de todos estos días que yo pasaba eh, sintiéndome mal y subía a la terraza de mi casa. Casi era del diario, yo viendo el atardecer. Entonces un día, sentado en la terraza eh, justamente empecé a a, to a tocar esta canción y como que me salió y la dejé un poco guardada porque realmente, pues de hecho, no era todas las canciones que empezaba como a escribir, no eran como con el afán de decir un día las voy a subir. Entonces, pues no sé, esta canción nació como en algún punto del verano de 2018 y estaba como en plan ahí arrumbada, pero cuando yo tomé todas mis canciones ya como pensando en las voy a subir y las fui a registrar, eh. La canción sonaba un poco diferente Entonces eh, no me encantaba Tanto la melodía que tenía Entonces la cambié un poco el año pasado Y agregué Esta parte del coro como de Justamente de Aún Porque fue como muy literal Yo a esta persona cuando todavía andábamos Pero era como en este punto En el que ya casi no, no nos veíamos Porque algo estaba pasando Entonces a pesar de que yo No podía ver físicamente a la persona O sea Aparte de que la veía en mis sueños O sea era como, como Donde empiezas a ver a esa persona en todas partes E incluso en tus sueños Entonces pues era como que Justamente eso y me gusta decirle Como la canción de la duda porque Pues creo que mmm, La escribí en un punto donde Es como, como, como que te haces esas preguntas De esa persona aún me extrañará eh, Aún pensará en mí Entonces pues fue como justamente eso, o sea, como Intentando darme respuestas, aunque no me las di Porque no me las pude dar yo solo, pero Pues sí hablo un poco de eso
2: esos, esos procesos Muy internos en donde tú estás Como saboteándote y diciendo Bueno, y si te acuerdas de mí o no, pues Hijo de la chingada, o sea, creo que esas partes Son tan confrontativas porque De pronto dices O, o sea, yo Sí te estoy pensando, yo sí te estoy Esperando, ¿no? Y como que esa parte del descubrir de pronto cuando alguien quiere más... O sea, cuando estás más enamorado que la otra persona... Como que... Como que lejos de hacerte sentir bien... Como que te hace sentir mal, ¿no? Como que esta parte del decir... Eh, una vez lo comentaba con un amigo... Creo que en las relaciones siempre hay una parte... En donde tú estás más enamorado... Y luego la otra persona... Y luego es al revés, ¿no? Pero creo que llega un punto definitivo... En el que alguien quiere más que el otro... Y ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, cuando... Cuando ya, ya es un estira y afloja por parte de una de las dos puntas y es como de que, bueno, ¿qué pedo, no? Y, y yo creo que hablar de esto no es fácil, o sea, yo creo que el, el decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo estaba en la... En la terraza de mi casa todos los días seguramente mi mamá pensaba que me estaba drogando o algo así. No, no me preguntaba qué era lo que tenía ni nada. O sea, yo creo que desde empezar desde ahí y luego decir, no, allí nace el, el, lo que después se iba a convertir en un, en un EP. No es sencillo. O sea, no es sencillo el llegar y, y contar como con tanta intimidad eh, estas cosas que de pronto son muy tuyas. Y, y eso es algo que yo siempre les agradezco a la gente que viene aquí a Estudio 13 porque... Porque yo sé lo que es hablar desde el corazón, ¿no? Y desde decir, híjoles, ¿y, ¿y qué tal si la gente dice que soy bien ridículo? ¿Qué tal si la gente dice que estoy loca por, <ríe> por todo lo que estoy sintiendo? Mm, y creo que vale mucho. Este EP tiene seis canciones, por si les está interesando la música de Juan, lo pueden encontrar en su plataforma de streaming favorita. Y eh, una de las cosas que a mí me gustó mucho y que no sé si pudieron ver ahorita en el, en el video es, son las ilustraciones Creo que de pronto el, el hacer un, un proyecto como tan mmm, versátil Que pueda combinar ilustración, animación, sonidos y un corazón roto eh, No es sencillo tú desde un principio, cuando estabas planeando, cuando ya planeabas el IP o publicar, ¿tú lo pensaste así? O sea, ¿en tu cabeza se veía así? ¿O fueron elementos que fueron saliendo con el tiempo?
1: Eh, fue, fue un poco como un conjunto de todo, porque cuando justamente en el, en, en el punto en el que yo estaba como mal escribiendo canciones, hacía como todo, o sea, incluso escribí un libro, eh, me la pasaba haciendo ilustraciones, entonces muchas de esas ilustraciones, de hecho, se convirtieron después en en la música, o sea, creo que todo fue como muy al mismo tiempo Entonces ya en el punto donde dije, ok, voy a lanzar un EP Ya como que agarré los elementos que ya tenía O como que llevaba como haciendo desde un principio Entonces, eh, pues sí, las ilustraciones un poco ya existían De hecho, como que, no sé, tengo este problema a lo mejor Que como que me gusta que la mayoría de las cosas estén hechas como por mí como que me gusta literalmente de que todo sea como, como yo lo imagino, entonces, eh, por eso yo, pues de hecho, de los videos de letra, eh, la letra está escrita por mí, o sea, es mi letra como tal, y, este, y me ayudó una amiga eh, que estudia conmigo en la universidad a animarla, y ya yo la parte de... Hay tres videos, los tres tienen una parte como de una ilustración animada, esa sí la animé yo, entonces, pues sí, o sea, creo que fue como un poco... Como que al mismo tiempo, o sea, todo, todo el universo, o sea, sin darme cuenta, yo estaba creando el universo al mismo tiempo.
2: ¿Y sabes qué? Creo que el, el proceso creativo fluye de una manera muy natural cuando estás inspirado, ¿no? O sea, en muchas, es muy común cuando haces arte... Que la gente te diga, oye, ¿y cómo te inspiras? ¿No? O ¿de dónde sacas inspiración? ¿De dónde sacas ideas? Creo que cuando tienes un sentimiento tan fuerte o cuando tienes un mensaje tan importante que decir, como que solamente fluye, ¿no? O sea, como tú dices, sí, ya tenía la ilustración, pero aprendí a animarla, ¿no? Este, y se la puse ahí a ver qué tal y las complementé una con otra y a lo mejor la, la animación... Perdón, la ilustración también es un mensaje. Digo, porque no son, no son ilustraciones cualquiera, ¿no? O sea, cada ilustración tiene un mensaje que si tú la ves por sí sola funciona, ¿no? Y ya el, el unirlas como que le da este plus que evidentemente es una parte del proceso creativo como muy inherente al, a la inspiración, ¿no? O sea, tú dices, ¿sabes que yo tengo muchas cosas que decir? ¿Y si ahora le ponemos esto? ¿Y si ahora hago esto? ¿Y si ahora hago esto? Eh, mi equipo de trabajo con los que... ...que se animaron a estar conmigo cuando publiqué mi libro. Creo que me odiaron después de que yo les decía... ...y si ahora hacemos esto, oh? <ríe> oigan, y si nos vamos a... <ríe> ...pero ¿por qué? Porque en ese momento mi cabeza no dejaba como de... ...como de imaginar cosas que yo quería sumar al proyecto. Entonces yo creo que a ustedes como músicos les pasa algo parecido... ...porque me he topado con músicos aquí en Estudio 13 que de pronto me dicen... Es que el EP o el disco empezó siendo algo totalmente diferente a lo que es ahora. ¿Pero por qué? Porque en el proceso creativo yo me di cuenta que quería que se viera así, que quería que sonara así, que quería que dijera esto. Y eso está padre. Creo que esa parte del proceso creativo es muy, muy importante. Y vuelvo a lo mismo. El hecho de decir... Eh, sí, a lo mejor me estoy viendo como un niño triste con un ukelele, pero... Al final del día lo quiero contar y, y me vale madre, ¿no? Y, y yo creo que esa es una de las partes que más importan cuando estás en este en este proceso. Este IP salió el 6 de febrero del 2021, si no me equivoco. Entonces, eh, en realidad no tiene mucho tiempo. O sea, no tiene mucho tiempo afuera. Eh, y sin embargo yo creo que la manera en la que lo has difundido y la manera en la que le ha la gente ha sido buena para el tiempo que tiene afuera, sobre todo porque sale en pandemia, ¿no? Que es otra cosa que hemos comentado aquí, que los productos en pandemia trabajan a un ritmo pandemia, quieras o no, entonces y más cuando eres estudiante, por ejemplo como es tu caso, entonces yo creo que aparte tiene ese otro valor añadido, ¿no? El decir, estudiando tiempo y esfuerzo algo que, pues ahorita el mundo está de cabeza, ¿no? Porque la gente habría de escucharme y eso también es eso también se reconoce. La segunda canción que tenemos es... Que... Toda la eternidad... ¡Ah! Te interrumpí. <risa> perdón. perdón. No, perdón. No. Bueno,
0: bueno,
1: nada más que decir... Bueno, no sé. O sea, cuando hablaste como de todo... Bueno, desde, desde que nos conocimos que hablaste como de toda esa parte de la estética. No sé. Igual y porque, pues... Como que estudiamos cosas eh, similares. O no sé. Pues eh, creo que eres de las... Eres como la cuarta persona que me lo ha dicho. O sea, pero pues... Como que se siente cool que alguien se dé cuenta porque... O sea, a pesar de todo, de que sí un poco ya, eh, sin darme cuenta, yo estaba generando como todo este universo desde antes, ya después fue como... como sí a propósito, porque eh, soy como muy visual, claramente. Entonces... Sí, sí como que busqué que, que... Como que no solamente la parte sonora, sino como que la parte visual también, como que te envolviera de toda esta como... ...atmósfera... ...y pues sí, o sea, como que sí... ...ya después sí fue como un poco... ...intencional como el querer... ...este... ...como agregar esta parte... ...te digo, porque pues a mí me gusta mucho... ...como la experiencia completa, o sea, la música que yo escucho... ...me gusta como también mucho la parte visual... ...entonces pues sí fue como que... ...un poquito a propósito.
2: Yo creo que en el momento... ...en el que estamos ahorita, lo he dicho varias veces... ...y lo voy a seguir diciendo... ...en el punto en el que estamos ahorita, las artes están cambiando. Entonces, a veces, para los consumidores, ya no es nada más el escuchar la canción, ¿no? O sea, ya tengo un criterio en el que ahora me voy a fijar en la portada... ...y me voy a fijar en el, el lyric video y me voy a fijar en el video musical. Yo me fijo mucho en los videos musicales, de hecho, no sé si es porque es una disciplina... ...que yo me considero incapaz de hacer... Pero yo me fijo mucho en los videos musicales Entonces de pronto hay canciones que no me gustan Pero cuando veo el video y lo entiendo Me gusta, ¿no? La canción, o sea, como que sí, sí El hacer match con la parte visual Creo que sí es muy importante eh, Sobre todo porque Cada vez somos como más exigentes, ¿no? O sea, mmm, ¿a qué voy con esto? Eh, ya todo mundo Ha hecho de todo, ¿no? O sea, como artista independiente no vas a venir A hacer algo que alguien no haya hecho ¿En qué, ¿A qué voy? No vas a inventar un género nuevo, no vas a cantar con un instrumento por primera vez en la vida, no vas a presentarte en ningún lugar por primera vez en la vida, sin embargo, todo lo, todas estas cuestiones que tú haces de combinarlo con ilustraciones propias, combinarlo con una estética que es tuya, con un concepto que viene desde tu corazón, eso sí es tuyo, eso sí está hecho por primera vez, entonces como que esos valores añadidos... De pronto hacen que este tipo de proyectos se disfruten más Y qué bueno que lo hiciste Qué bueno que no solamente quedaste en la parte sonora Porque creo que lo hiciste muy bien La portada del Lipi, por ejemplo um, Ok, no la tenemos ahorita y no se las puedo mostrar Sin embargo, eh, el blur que está de fondo en los, en los le, Lyric Video es, es un concepto parecido a la, a la portada del Lipi. Eh, es muy buena si sí, tienen la oportunidad de escuchar el IP, el como que toda esta parte fotográfica también está muy bien lograda, eh, sobre todo a nivel color. Y pues nada, solo quería decir eso. ¡Ah! ¿Sabes qué
1: fue a propósito? O sea, justamente como el blur, como el efecto de granulado, o sea, lo que yo quería era como, como lograr este este sentido como de cercanía, o sea, no quería uh, algo que, que, que intentara como salirse de la realidad, o sea, quería que pues literal transmitiera lo que soy, o sea, soy una, o, o, una persona más, ¿sabes? Entonces, pues, muchas de las portadas de los sencillos fueron incluso tomadas con teléfonos, entonces, pues era como justo eso, o sea, como el, el como quererse eh, transmitir este sentido como de, de cercanía, o como de, pues, algo como más real, que, que o sea, que te podrías encontrar en cualquier otro lado
2: que podías ser tú, no, la persona que estaba viviendo eso. Y yo creo que esa es una parte muy bonita porque a todos nos ha pasado. O sea, a todos nos han roto el corazón, a todos nos han hecho sentir que necesitamos decir algo y no sabemos cómo. Eh, el otro día le decía, no me acuerdo quién, le, creo que a Kai Díaz le comentaba. Es que yo escucho vuelve a respirar de paticantú y lloro y vuelvo a llorar como si me hubiera dejado. Como si me hubiera dejado mi ex ayer. O sea. Y, y recuerdo que esa canción decía todo lo que yo en ese momento no podía decir. Y, y la música te hace un parote cuando. Sobre todo cuando estás sufriendo. La música te hace un parote porque puedes sentir. O puedes más bien darte cuenta que alguien se sentía como tú te sentías. Y eso está muy padre. O sea. Escucha a María José cantando lo que tenías conmigo Y lloro, chica, yo de verdad Lloro cada vez que escucho esta canción Porque me acuerdo de mi parte Más vulnerable, y, pero ese click Está muy padre, el hacer ese click con los artistas Y creo que estéticas como la tuya Lo logran Ahorita les iba a decir que tenemos Otra canción, por si la quieren escuchar <risa> Para seguir a, Ahorita que estamos de lleno en el EP Bueno, que sigan este, percibiendo Cómo se escucha eh, la segunda canción es Toda la Eternidad, es la tercera canción del IP. Entonces, ¿qué te parece si la escuchamos y ya ahorita seguimos hablando del IP.
1: Sí, me parece muy bien.
2: Entonces vamos a escuchar Toda la Eternidad de Juan Vargas.
0: apagamos éramos estrellas ardiendo hasta el amanecer y no puede Hasta el amanecer Y no puede team
2: Juan, tu música a veces me recuerda lo sola que estoy y lo, y lo destruida que me siento. Es como. Fíjate que de esta canción. Eh... Ay, es que. Ah, mira, mira, pinche coraje atorado traigo, pinche nudo en la garganta traigo desde. No sé, me gusta mucho de esta canción el hecho de que digas a lo mejor en algún. Otro universo, eh, estamos juntos para toda la eternidad, ¿no? O sea, es como, me gusta, de verdad me gusta imaginar, me sana la idea de decir... Ojalá en otro lugar, que no sea este, podamos estar juntos, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho cuando dices... A veces todo vuelve y no me deja en paz. Eh, esa frase, no sé con qué intención la escribiste... Pero yo la traslado a estos puntos en donde dices... Es que a veces me acuerdo de ti, es que a veces me acuerdo de tu risa, de cómo olías, de cómo te sentías aquí al lado, ¿no? Y todo eso vuelve y no me deja en paz, o sea, no me deja olvidarte pero, y no me deja estar tranquilo, pero tampoco puedo tenerte, o sea, nada más es como de que... Me acuerdo perfectamente cuando te tenía del otro lado, en el lado izquierdo de la cama... Y me acuerdo perfectamente cuando estábamos en ese café... O sea, yo no traslado a esas partes y es como de que... Sí, o sea, a veces todo vuelve y no te deja en paz... Y no lo puedes controlar, ¿no? Y siempre, siempre, siempre está como esta... esta, Este, este sentir de... ¿Por qué te fuiste, no? Y tú lo dices de una manera muy bonita de... Si éramos perfectos para estar juntos... ¿Por qué el destino nos separó, no? O sea, si éramos el uno para el otro, ¿por qué lo único que me queda es el estarte recordando? No, Juan, me hace mucho daño escuchar tu música, vamos a terminar esta entrevista ya, porque...
0: <risas>
1: okay, bueno, o sea, de confesar que probablemente esta sea de mis canciones favoritas que he escrito, porque... No sé, o sea... A nivel como que sonoro, creo que me gusta y además creo que está como muy bien resuelta igual en cuanto a letra. Y justamente habla de, de ese punto, o sea, creo que era cuando, pues a veces como que llegas a tener días buenos y dices, bueno. Pero justamente pasa eso, o sea, que como que recuerdas, soy mucho también como de olores, a veces iba como que en la calle y sentía que pasaba alguien y decía como, huele a esta persona. Entonces fue pues eso, y, y esto ya es como, creo que es un poco, eh, llegó en un punto también como de, ya como de resignación, y, y de alguna forma como que idealista, a mí me gustaba pensar que si esa persona y yo no habíamos podido estar juntos en este universo, seguramente lo estábamos en, en, en otro. Ha sido un poco un guiño a una serie noruega que me enseñó esta persona se llama Scan les recomiendo que la, escu eh, que la escuchen, que la, que la vean, pero bueno, eh... Pues igual, esta parte de... Que, bueno, más bien eh, la parte de que mencionas de eh, Hiciéramos perfectos para estar juntos Porque el destino nos separó Hace justamente referencia a el primer track de, el, el, del EP Me gusta como hacer guiños entre las canciones Para que tengan como ese sentido de conexión Y que sepas que es como una parte 2 o parte 3 de, de una canción que ya escuchaste bueno, yo al menos uso mucho como de, de, como, como de eh, buscar como las referencias en las canciones y como de decir, ah, bueno, es tú, es por esto. Entonces, pues sí, me gusta como igual hacer eso en, en mis canciones.
2: Eh, mira, eh, te entiendo a la perfección eh, cuando escribo algo algo, algo parecido, pero Juan, no me puedo concentrar, lo tengo que escupir y lo tengo que decir. No puedo creer que hayas visto Scam. No no lo puedo creer, no sí, conozco ¿Sabes
1: qué es lo peor? Que? que esta persona me dijo, o sea, eh, cuando andábamos me dijo No, pues ve Scam, no sé qué, yo dije, pues despuéscito, ¿no? O sea, no era como que en ese momento iba a llegar a mi casa a ver Scam Y después terminamos y nunca la vi, entonces eh, Después yo en mi intento por, por cerrar todo esto Hice todas las cosas que yo sentía que había dejado pendientes Vi la serie y me dijo también en algún punto eh, lee este libro Bueno, el libro se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo Y yo, bueno <risa> Y dije, bueno Bueno, o sea, voy a, voy, a, voy a leerlo No lo leí porque soy un pésimo lector Pero escuché el audiolibro Y dije, ¿qué? Entonces, de hecho, o sea Hay otra canción Que saldrá en algún futuro Que también hace un poco, tiene un pequeño guiño a, a ese libro Y pues sí, o sea, yo me mi intento por, por cerrar todo eso como que um, hice todas las cosas que yo sentía que había dejado pendientes. Entonces, pues, eso.
2: Estoy impactado. Estoy, de verdad, estoy, estoy... Me reconforta escuchar estos últimos dos minutos. Me reconfortaron mucho porque, primero que nada, la tercera temporada de Scam con Isaac e Iván, para mí, para mí, son de las mejores historias de amor que he visto en mi vida. Eh, y luego aparte es Noruega, ¿no? O sea, no es común que te sientes con alguien a platicar de una serie noruega O sea, entonces, no sé Se me hizo como muy extraño que me dijeras eso Porque me encanta esa serie Aparte, yo en, en determinado momento cuando estaba estudiando inglés Les decía Todo mundo decía Es que el francés es el, el idioma del amor Y yo les decía Claro que no, estupidas Claro que no ¿Han escuchado a alguien decir me encantas en noruego? Oh, eso sí es romántico y no sé, como que yo le tengo muchísimo cariño a Scam eh, No por una persona, sino a lo mejor por una etapa de mi vida y, y yo creo que está muy bien lograda Y Aristóteles y Dante yo Te voy a recomendar un libro a ti y a todos los que nos están escuchando ahorita A raíz de esto Si te gustó Aristóteles y Dante Entonces descárgate el audio del libro de un, de, Bueno, un libro de, que se llama Al final mueren los dos eh, tiene una esencia muy parecida, son dos historias muy bien logradas y con Aristóteles y Dante, yo como escritor les puedo decir, Dante es el mejor personaje que he leído en mi vida. O sea, Dante está tan bien construido y tan bien logrado que yo creo que Benjamín Alire Sáenz se merece los premios que obtuvo con esa novela y se merece la segunda parte que está a punto de lanzar porque es buenísima, es buenísima yo creo que Benjamín logró con este libro hacer una historia tan real que de pronto eso es difícil de pronto es difícil encontrar con lo coloquial sin dejar de hacer lo hermoso ¿no? tuvimos un podcast hace un tiempo sobre personajes LGBT de del cine y del, de, lo, de la literatura y otras cosas con Edgar Sandoval y yo le decía a Edgar, ¿sabes qué? el hecho de que algo sea genuino o sea cotidiano, pero a la vez sea hermoso, es muy bueno, porque yo le decía es que yo vi una serie que se llama Love, Victor, y Love, Victor me recuerda como a toda esta parte de de ser real, de ser genuino y, a, y, y trasladándolo a la literatura creo que Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, es uno de los mejores libros que cualquier persona pueda leer, o sea, es un libro de amor, es un libro de amistad, pero también de, de mucha introspección, de autoconocimiento, y qué triste, ay, qué triste que sea como un, un flashazo tan triste para ti, pero está bien, está bien, al menos escuchaste un muy buen libro, al menos no escuchaste... Eh, no, ay, ya, ya, yo no puedo quemar a nadie, ahora Porque soy escritor, yo no puedo quemar a nadie. ¿ya? ¿Me ibas a decir algo? No, ya aquí quemando toda la banda. Y yo, bueno, por lo menos no leíste los juegos de hambre Por lo menos no leíste Divergente. Eh, no, sí, te recomiendo mucho. Al final mueren los dos. A todos se los recomiendo muchísimo. No es un libro tan largo, son como 300... Pa... Ah, bueno... Para mí no es largo, pero bueno, es un libro muy bueno. Eh, están a punto de hacerlo una serie para HBO, si no me equivoco, pero el libro vale mucho la pena. Eh, pero bueno, ya después hablamos de eso. De, voy a hacer una cápsula de recomendaciones de libros, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, ya ni siquiera me acuerdo qué te iba a preguntar, pero bueno. hace Antes de, de la segunda canción hiciste un comentario que me gustó mucho. Y me llevó, a, me llevó a, a pensar en algo. ¿Tú qué escuchas en tu día a día? O sea, ¿qué, qué música te acompaña al menos ahorita en este periodo de tu vida? ¿no? O sea, no, la pregunta no va tanto a, que, a tu inspiración, sino ¿qué escuchas tú? no ¿Tú qué música consumes? ¿Qué artistas te gusta escuchar? Eh, ¿Cuáles han sido las canciones que más has escuchado los últimos dos días? Cositas así.
1: Pues mira... Um... Soy como súper fan de mi playlist en Spotify de descubrimiento semanal porque siempre descubro así como muchas canciones. Y no soy tanto como de... O sea, sí me doy como mucho la oportunidad de... de pues simplemente pongo la, el playlist en aleatorio y ya de ahí pues dejo que, 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 que salgan las canciones y las escucho. Pero algo que, o sea, pues sí escucho mucho como... Casi siempre escucho como las mismas canciones. Y creo que eso viene un poco de lo que decía como de el niño del culé de triste. Porque creo que desde que tengo uso de razón, o sea, siempre he sido como triste, ¿sabes? Y pues no sé, un poco sé que está mal porque como que ya se volvió mi, mi zona de confort. Pero no sé, o sea, como que en muchas etapas de mi vida he estado triste. Entonces... Justamente creo que la mayoría de las canciones que, que escucho son la mayoría tristes. Y no necesariamente porque esté triste del todo, sino porque, pues, no sé, como que ya ya se volvió algo que, que me gusta. Disfruto el sufrimiento, no, no es cierto. Pero, pero sí, eh, ahorita, a ver, no recuerdo. O sea, tendré que buscar aquí rápidamente en mi playlist. Pero, um, a ver qué he estado escuchando últimamente. Bueno, los últimos días estuve escuchando. No sé por qué dije, ah, voy a escuchar el disco de Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade que por cierto es uno de mis discos favoritos en la vida. He estado escuchando mucho eso. Y de las últimas canciones que, que he estado escuchando, eh, a ver, hay una que se llama Al pie de la montaña, que de hecho, o sea, es de una artista igual como chiquita, se llama Priscila Félix. Y no sé, me gusta mucho como el mensaje que, que trae esa canción, porque como que. Lo, lo, lo entiendo mucho, o sea, no sé O sea, a lo mejor el artista ni siquiera intentó Como decir eso, pero yo me hago todo Un universo en mi cabeza, soy como muy visual Muy imaginativo, entonces Pues sí, soy mucho como de, de Hacerme universos en mi cabeza
2: Hace poquito le decía a un amigo, es que a veces Idealizamos las cosas de tal manera Que a veces la canción ni siquiera quiere decir eso Y yo ya la hice mía de esa forma me gusta preguntarles qué escuchan, porque de pronto también creo que conocer al artista a través de lo que escucha es muy importante porque Pues porque el artista no deja de ser una persona, ¿no? O sea, porque. Porque si, o se. Escuchamos cosas y, y. nos identificamos con cosas. O sea, yo, yo les comentaba ahorita que en mi sobrino memo sacó una canción con Lizzie Ley y, y estoy obsesionado con ella. Eh, y, y he estado escuchando mucho yo una canción del tributo a, a Metallica es la versión de Hash, espero que la gente no se desconecte de esta entrevista después de haber dicho esto, pero la verdad es que es muy buena, todos deberían darle una y te vas tú Juan, la verdad es que todos deberían darles una oportunidad a, esa, a, a ese cover también Midnight Train de, de Sam Smith lo he estado escuchando mucho Eh. Oye, Juan, eh, mira, ya, no, no tenemos ya tanto tanto tiempo para la entrevista, entonces, ¿qué te parece si escuchamos la, la última de las canciones para que nos platiques un poquito de ella y vamos dándole cierre al programa? ¿Qué opinas?
1: Ok, está súper
0: bien. Lo
2: tenemos es volver el tiempo atrás, entonces, vamos a escucharla, vamos a pedir a la producción que la ponga, por favor, y ahorita la comentamos.
0: yeah Que
2: podía pedir? Esto fue Volver el tiempo atrás de Juan Vargas. Eh, tengo una pregunta, pero ahorita la, la voy a hacer. Solo quiero compartirles que la, la frase que más me gustó de esta canción fue Yo sé que no volverás eh, y sé que no hay marcha atrás. ¿Por qué? Eh, porque creo que Juan nos ha regalado ciertas emociones clave, ¿no? en cada una de sus canciones y creo que eh, mi parte sana quiere decir eh, que esta canción nos regaló la aceptación, ¿no? y el dejar ir y mi parte tóxica me dice es la resignación de no me queda nada más que hacer porque pues ya te fuiste y fue toda tu chingamada <risa> pero me gusta me gusta ver en una evolución lírica, una evolución personal en, en las letras, ¿no? como una persona puede saltar de decirte extraño, por favor, vuelve, y otra de decir, sabes que yo sé que no vas a volver, pero quisiera que estás aquí, y luego decir, bueno, está bien, ya, ya sé que ya no vas a volver, ya nada más me queda por decirte te extraño, y luego llegamos a la parte de la aceptación, ¿no? Y, no sé, me, me, me gusta saber que hay gente como Juan que tiene la sensibilidad para decir, pasé por todas estas etapas, pasé por todos estos momentos tan difíciles, y aquí están, ¿no? este Humildemente aquí están, y son son y son... son... Todo lo que tenía en ese momento y, y pues nada, ojalá les guste, <ríe> supongo que eso dicen ustedes, no lo sé, pero no sé, a mí me han gustado mucho y, y además de preguntarte, bueno, tú qué querías decir con esta canción, me gustaría preguntarte si puedes contarnos un poquitito de cómo es tu proceso de producción, o sea, tú produces tú solo, te produce alguien más, te asociaste con alguien, eh, tienes alguna productora con la que trabajas, eh, cositas un poquito ya más técnicas.
1: Ok, bueno, eh, respondiendo rápidamente a tu pregunta, eh, todo este pelo produjeron, eh, digamos que los hijos de unos músicos que son muy conocidos, por lo menos aquí en Morelos, eh, pero eh, pues hubieron como... No, no hubo mal... ¿cómo lo explico? O sea, más bien, no, no había ni contratos ni nada, pero pues simplemente, pues, quiero buscar como creo que parte de, de crecer es como buscar como nuevas alternativas y como expandir tus horizontes y toda esta parte entonces al menos eh, el, lo que vienen no creo que vayan a producirlo ellos eh, si sí hago yo como toda la melodía todos los, los, yo voy con las personas y digo ah, ¿sabes qué? tengo esta es mi canción ukulele y vos y ya pues digo quiero que le pongas, soy como o sea, súper amante de las guitarras así eléctricas con, así súper melancólicas, entonces Casi todas mis canciones tienen eso. Y pues sí, o sea, voy con alguien a que me las produzca. Y bueno, re, eh, respondiendo al otro, que es como de un poco de la historia de la canción. esta canción habla de una persona diferente. Esta, que es la número 5 y la número 6, hablan de otra persona. Eh, y fue una persona a la que yo lastimé sin querer. Y, y que a veces no nos damos cuenta. O sea, como que yo en mi cabeza tenía como... Bueno, es que creo que no soy tan importante para para esta persona, entonces, pues dije, pues, esto va a ser como muy pasajero, muy x pero cuando me enteré que esa persona estaba sufriendo por mi culpa, me hizo sentir muy mal, entonces, un poco por mi sentimiento de culpa, yo escribí esta canción, y de hecho no la escribí, o sea, la escribí no, no pensando en, ah, bueno, voy a hacer una canción, realmente fue un día, justamente en octubre de 2019, eh, pues no sé, simplemente salió y, y lo curioso es que esta canción, eh, ¿cómo se dice? Esta canción salió, o sea, es la que, la que menos tiempo me ha costado escribir, la escribí en una hora 23 minutos eh, en comparación con otras y pues no sé. O sea, a nivel creo que eh, de letra, creo que es como la más literal que tengo, o sea, no tiene como tantas cosas como por descifrar, creo que está como muy digerible. Eh, pero sí era un poco como eso, o sea saber que, que pues la había cagado y que esa persona ya no iba a regresar y, y no sé es mucho soy mucho como de bueno pues asume tus consecuencias sabes y pues eso
2: la responsabilidad afectiva siempre es muy importante chavos pidan disculpas cuando tengan que pedir <risa> no pero bueno creo que al final del día todos eh, pasamos por esto no o sea creo que todos le hemos roto el corazón a alguien y también está padre, ¿no? Hablar de eso, del, del descubrirte humano a través de, de saber que también tú eres capaz de, de equivocarte, ¿no? Y muchas veces, eh, sobre todo la sociedad nos educa a ser víctimas. Y, y eso es peligroso, porque en el momento en el que tú no eres la víctima, sino eres la persona que por a, hayas querido o no hayas querido, lastimaste a alguien, pues también hay que tener una cierta responsabilidad para eso, ¿no? Y, y yo creo que está padre. Yo creo que está muy chido el hecho de que hables con total transparencia y decir, híjoles, pues la regué, ¿no? O sea ya que chingados, pues te voy a hacer una canción ah. este, no, pero está padre, está padre lo que decía ahorita, cómo los artistas de pronto pueden trasladarnos a estos momentos en los que a lo mejor ni siquiera sabíamos que también nos habían pasado a nosotros o no sabíamos que teníamos esto guardado que lo teníamos muy dentro y, y, y pues bueno no, de pronto la música tiende como a ser uno de los artes más catárticos, el, en, el, en ese sentido de decir soy yo soy yo chica me pasó, entonces, y está padre, está, creo que siempre le reconozco eso a los, a los artistas que vienen con nosotros, y, y gracias por esa parte. Ya no tenemos tiempo para la entrevista, Juan, así que, antes de que terminemos, quisiera preguntarte si hubo algo que yo no te preguntara y que nos quisieras contar, o si hay algo en especial que tú nos quieras decir antes de despedirnos.
1: Pues, creo que nada, o sea, bueno, o sea, sí, pero... Un poco como... Bueno, nada más como para dejarlo claro, porque creo que te como confundiste. Bueno, no sé si te confundiste, pues, pero o más bien asumiste que, que las canciones hablaban de una misma persona. Las últimas dos canciones hablan de una persona diferente y están escritas como desde la perspectiva de la persona que se va o la persona que le rompe el corazón a la otra. Y te estarás preguntando entonces por qué las incluiste en el mismo EP. Creo que el EP, o sea, el, el tema principal del EP es como soltar o dejar ir algo que que pues tienes que dejar ir, y pues para mí, o sea, era una forma de dejarlo ir, um, digamos como, pues sí, de una forma hermosa, pues como un atardecer, porque bueno, a mí me gustan mucho los atardeceres, y que creo que todos coincidimos en que los atardeceres son hermosos, entonces, pues creo que es solo eso.
2: Eh, qué bueno que haces esta aclaración, porque de pronto también... Eh... Cuando tienes la responsabilidad de que has dicho que has escrito sobre alguien, pues oh. también está la responsabilidad de decir, oigan, pero no crean que todo lo que escribí es sobre Eso. la misma persona, o no crean que sigo escribiendo sobre la misma persona, ¿no? O sea, también hay, hay que marcar esta, esta esta, separación y es, es sano, es, es importante. Y pues gracias, gracias por toda esta transparencia, por toda la sensibilidad que nos compartes con tu proyecto. Eh, como lo dije desde un principio y como lo he dicho varias veces, no es fácil hablar desde lo que nos ocurre. Es más fácil hablar desde lo que le ocurre a alguien más o, de, o contar la historia de alguien más. Pero bueno, creo que habemos personas que sí queremos contar lo que nos sucede y, y eso está muy chido, eso está muy padre porque de pronto en el camino encuentras gente que se sentía como tú y eso es muy, muy valioso. Juan muchas gracias por haber estado aquí con nosotros ojalá que te haya gustado el espacio ojalá que a la gente que estuvo con nosotros le haya gustado mucho tu música si les gustó la música de Juan pueden buscarla en su plataforma de streaming favorita eh, seguirlo en redes y también les recuerdo que Código Libre tiene un montón de programas este no nomás estudio 13 que pueden encontrar también en su plataforma de streaming favorita o en nuestro sitio oficial eh, eh, les ah, pediría que si les gustó la entrevista la compartan eh, se contacten con Juan si les gustó algo de lo que hizo o, o simplemente reproduzcan sus canciones, les recomiendo que vean la nueva portada de Vogue con Adele porque se ve guapísima y les recomiendo que escuchen el disco de Adele ya cuando salga porque está lentosísima <risa> esto no es publicidad pagada porque pues no, ¿verdad? pero <risa> soy bien fans, así que ojalá lo vean. Juan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Estudio 13 ojalá te hayas divertido al contarnos un poquito de tu de tu proyecto y espero que que siga siendo exitoso tu EP y que lo que estás por hacer eh, o lo que viene ahora contigo sea todavía mejor. Y si sacas otro IP, si sacas un álbum, si tienes una serie de singles, siéntete con la libertad de escribirnos a Estudio 13 y aquí tienes las puertas abiertas para promocionar tu proyecto.
1: Ok, muchas gracias también por la invitación y pues nada, muchas gracias.
2: Y a todos los que nos vieron hoy, les recuerdo que pueden ver y escuchar este podcast tanto en Facebook como en las plataformas de streaming. Eh, ojalá nos sigan, gracias por haberse quedado con nosotros. Yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13 y hasta la próxima.
0: Código Libre.